0: Te escucho con Julio Bebione. Cuéntanos qué te pasa. Más
2: de todo lo que pasó.
0: Hola a todos, bienvenidos. Gracias por acompañarnos otro fin de semana en actualidad. Y gracias a todos aquellos que nos acompañan aquí en el sistema de podcast, donde sea que nos escuchen. Escucha tiene la intención clara de poder ser de alguna manera ese espacio de introspección que todos necesitamos al menos cada siete días. Esos 30 minutos para estar con nosotros. Si quieren dejar sus mensajes de voz, hay un WhatsApp siempre disponible para dejar mensajes de voz y luego poder compartirlos aquí. Es el más 1-305-824-6968. Más 1-325-824-6968. Comenzamos. Aquí estamos, aquí estoy, te escucho. Un programa para aprender, para saber enfrentar cada situación y seguir adelante.
2: Julio, ¿cómo hacer para cuando sientes que tienes que tomar una decisión en tu vida que es importante, sí, que tiene que ver un poco con con tu futuro o con tu carrera profesional, que tiene que ver un poco con, con, una, con un sentido de, de querer vivir un poco más eh, como con un propósito de querer que no estar atado a una rutina o vivir únicamente por la consecución de cosas materiales, ¿sí?, eh, tengo una profesión que es con la que eh, trabajo y vivo digamos, con la que me sostengo económicamente que es la psicología sin embargo no estoy en un área que, que, que era la que yo siempre quería estar o soñaba estar cuando estaba estudiando pero le he encontrado mucho, mucha, mucho, mucho gusto y gracia a lo que hago pero hay como una voz interna que, que me hace sentir que, que quisiera estar haciendo otras cosas. Pero no sé, eh, a veces digo, quiero estudiar una maestría porque siempre dije que lo iba a hacer. Eh, pero me pregunto, ¿en qué? ¿En lo que me gusta o en lo que es estratégico para eh, ubicarme mejor laboralmente y económicamente? Siempre he hecho teatro. Teatro me encanta, me apasiona y a veces pienso y, 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 y he tenido ideas sobre enlazar el teatro con la psicología en función de, sí, un poco de, de este proceso como terapéutico que puede tener el arte en las personas, pero tampoco me decido. Entonces estoy como, y siento que, que necesito tomar una decisión, que, que que si no voy a seguir así y, y el tiempo va a pasar y, y voy a seguir viviendo cada día a la espera de que yo tome un nuevo rumbo en mi vida con el que me sienta más plena, eh, no sé, sí, ¿no? como que sienta más esa plenitud. No sé, Julio, si hay alguna manera de, de ver o de organizar en un momento como en el que estoy tratando de expresarte. Muchísimas gracias Julio por toda, toda la luz y la generosidad de, de tu saber, de tu, de tu don que compartes con todas las personas que te seguimos. Te habla Maribel desde Colombia.
0: Maribel, nos da mucho gusto compartir contigo. Agradecidos también contigo por la confianza de poder compartir lo que sientes y lo que te está sucediendo. Eh, vamos a poner en orden lo que has, has ido comentando. Maribel pregunta cómo puedo decidirme a favor de algo que tenga que ver más conmigo que con los intereses del mundo, que incluyen lo económico y demás. Eh, yo diría que, si bien sí tenemos que tomar decisiones, las decisiones tienen que ver más con, la, con el cómo lo vamos a hacer, no con lo que qué vamos a hacer. Lo que, lo que qué vamos a hacer, ya lo tenemos decidido, es lo que somos. Eh, lo que vamos a hacer no puede ser diferente de lo que ya somos. Es decir, yo puedo decidir estudiar eh, psicología, pero no puedo decidir hacer algo diferente a lo que ya soy. Entonces, eh, ¿por, qué, ¿Por qué lo pongo en este orden? Porque las decisiones de lo que vamos a hacer se hacen más fáciles, se facilitan cuando primero trabajamos con claridad en darnos cuenta quiénes somos. En ese quiénes somos también están nuestros dones, nuestros talentos, que no necesariamente son profesiones o actividades del mundo, no, no conocidas. Digo, me pongo en, en primer lugar en esa experiencia. Si yo hubiera tenido que decidir qué hacer en base a lo que el mundo me propone, quizás hubiera decidido a mis veintipico de años hacer otra cosa que fuera, como tú dices, estratégicamente más valiosa, que me asegurara algún tipo de eh, futuro dentro de un mercado laboral que me permitiera tener unos ingresos que me hiciera pensar que mi vida iba a ser más fácil. Y mi vida ha sido ni, ni fácil ni difícil, ha sido como tenía que ser y ha sido siempre... Este, han sido siempre bienvenidos las dificultades y los logros porque no los he sufrido, porque antes me pregunté quién soy, qué es lo que siento hacer y creo que esta es la respuesta más clara o por donde podemos encontrar más claridad, hay algo que sentimos, sentimos más allá de lo que pensamos. Lo que pensamos puede estar muy ligado a la cultura donde estamos, a, a los miedos incluso que habitan nuestra mente, pero uno siente hacer cosas. Si tú dices, yo siento algo relacionado al teatro. Yo siento una forma de expresarse que podría unir la, el teatro con la psicología. Eh, el, eso que tú sientes debe ser respetado. Luego tú puedes hacer lo que quieras, solo que si haces algo diferente a lo que has sentido, esa plenitud que estás buscando no la vas a conseguir aún cuando te asegures el mejor de los salarios, la mejor de las posiciones en el mundo y llegaras a ser presidente de tu país o presidente de la, de la Asociación de Psicólogos de, de Colombia. No importa los logros cuando lo que hacemos o lo que decidimos no se corresponde con lo que sentimos propio. Por eso, antes de decidir, sobre la carrera, sobre qué hacer con nuestra vida, debemos buscar esa respuesta que está en lo que sentimos propio. Y allí hay una palabra que es fundamental y creo que, a modo de sugerencia, es donde debes fortalecerte, que es la confianza. Cuando uno confía en lo que uno ya es, en lo que uno, en lo que uno trae por destino y en lo que uno trae en esencia, porque la naturaleza te lo ha dado, luego... Es más fácil tomar decisiones porque ya sabes lo que no eres. Por lo tanto, no hay mucho que decidir. Solamente vas a elegir administrar y tú vas a decir, bueno, hago solo psicología, hago teatro o hago psicología y teatro o hago algo que tenga que ver con lo que siento. Pero claro, cuando no confiamos en lo que somos y cualquier posibilidad que nos suene a un, entre comillas, buen futuro, nos, nos hace que perdamos eh, el sentido y que dejemos de escuchar esa voz interna para solo escuchar la voz de los demás o la voz del mundo, que a veces confundimos con nuestra propia voz, porque la voz racional, la voz que nos hace sentido en nuestra mente, suele ser más la del mundo que la de nosotros. Así es que te diría que antes de tomar cualquier decisión hacia afuera, tratarás de decidirte por confiar completamente, sin dudar, sin espacio para dudas en aquello que sientes propio. Esto es un camino de vida. Esto no se logra porque uno quiera confiar, sino hay que ir viendo de alguna manera dónde, dónde vas perdiendo esa confianza ¿no? en la crítica que te haces en haberte, haber, no, haberte no, no escuchado en momentos donde tomaste otras decisiones y a veces uno se penaliza por eso porque se equivocó en otras decisiones y por eso teme tomar nuevas decisiones pero te diría que cuando te, se devuelve la confianza o pones otra vez la atención en la confianza de quién eres cuáles son tus dones y tus talentos luego las demás decisiones son simplemente una, un paso más que uno tiene que dar pero sin este nivel de estrés que se siente en aquello que estás explicando. De alguna manera, y a manera de cierre te digo esto, tú ya has decidido, ya sabes lo que quieres, solo tienes que confiar en que eso que sientes propio es lo que está en tu futuro. Y por, y por último decirte que el futuro no está por hacerse, el futuro está por realizarse, porque todavía no lo has vivido, pero ya está hecho porque eres tú. Tu futuro no puede ser diferente a, lo, a quien tú eres. Por lo tanto, yo no sé, yo en este momento de mi vida, yo no sé lo, cómo, qué voy a estar haciendo el año que viene y el siguiente, porque hay muchas condiciones que dependen de la situación del mundo, del, de lo que esté ocurriendo en mi vida. Pero yo sé que mi futuro siempre va a tener que ver conmigo, porque, porque yo ya decidí que fuera así y porque voy a honrar mi destino el tiempo que me toque estar en este planeta. Te escucho con Julio Bebione. Solo aquí. En actualidad radio. Te escucho está siendo presentado por la Escuela de Inteligencia Espiritual, una formación de nueve meses, la única en este tema para hacer un camino de autoconocimiento personal y para quienes quieren acompañar a otros. Visita escuela de inteligencia espiritual.com para más información. escuela de inteligencia espiritual.com 305-824-6968 es el número para conectarse con Julio Bebione. Te escucho. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias por compartir este mensaje. Recordarles que si quieren dejar sus mensajes de voz, es el más 1-305-824-6968, que aquí estamos para acompañarnos.
1: Aquí estamos y aquí estoy. Te escucho. Mi querido Julio, siempre es un placer escucharte y aprender de tu trabajo. Mi nombre es Alfredo, tengo dos consultas. La primera es diferenciar entre cinco ideas o conceptos, que son la mente, el alma, el espíritu, el cuerpo y la energía. Y mi segunda consulta es acerca del estrés, el estrés en, en todos los ámbitos, desde hace un año intuyo que, que sufro de estrés crónico, estrés físico, estrés emocional, incluso diría estrés espiritual, ya que de los, las 10 o 15 visitas a los médicos que he, he hecho por mis síntomas físicos, un 80% me termina diciendo que lo que sufro es estrés. Y al final me envían o me mandan medicamentos como para paliar mi situación o mis síntomas físicos. Sin embargo, hay algo dentro de mí que siento que, que hace falta hacer algunos cambios. Pero este último año, la verdad, ya me bloqueé ya no sé para dónde ver ni para dónde caminar sé que tengo que hacer ejercicio sé que tengo que hacer todas las recomendaciones que ya conocemos pero siento que estoy bloqueado siento que no estoy fluyendo y al final estos últimos tres a cuatro meses me he llenado de más actividades he asumido más responsabilidades de las que siento que soy capaz de hacer pero es como bloquearían los medicamentos en mi cuerpo. Solo es una manera como de escaparme de la realidad. Y no sé hacia dónde ir, la verdad. Ya, ya me bloqueé totalmente. Eh, quisiera una sugerencias tuyas. Gracias, mi querido Julio. Dios te bendiga.
0: Gracias, querido Alfredo. También bendiciones para ti. Y te diría, en principio, que... Qué bueno que estás consciente. Eh, cuando uno, y voy a poner esto como analogía, no significa que estés enfermo, pero cuando uno está enfermo y no lo sabe, es terrible, porque de alguna manera contribuye a que la enfermedad continúe. Pero cuando uno está enfermo y se da cuenta que está enfermo, ya es el principio de la solución. Porque al darte cuenta, uno empieza a hacer las cosas diferentes. Tú tienes esa conciencia de poder reconocer que en este momento hay un grado de estrés, el estrés lo identificas como aquello que no te permite tener energías para hacer más cosas o, o para disfrutar un poco más. Pero yo diría que toda situación de estrés es cuando nosotros nos empujamos a... Voy a ponerlo en dos partes. A hacer lo que sabemos que no es nuestro. Uno no se estresa cuando hace muchas cosas. Uno se estresa cuando esas cosas que hace no tienen que ver con uno. Si yo me dedico todo el día a trabajar en lo que me gusta... Puedo llegar a cansar el cuerpo, pero no me estreso. Ahora, si yo durante el día hago cosas que no son las que siento propias, que no son las que me representan, que me tengo que esforzar porque no son las que me gustan, uno se estresa. Entonces, cuando uno trata de encajar lo que no es en lo que quiere que sea, a toda costa, bueno, entonces uno se estresa, uno aprieta. El estrés es simplemente eso, cuando, cuando lo imaginas algo físico, cuando, cuando, por ejemplo, una naranja tú la aprietas, la naranja está estresada, estresas ese, ese material que compone la naranja y por estresar la naranja tú haces que salga el jugo. Bueno, un poco lo que nos pasa a nosotros a nivel físico es lo mismo. Cuando nos estresamos, el cuerpo queda apretado y lo que sale un poquito es eso que tú llamas alma, ¿no? Uno va perdiendo como el contacto con la esencia, con la vida. Digamos que queda menos vida en el cuerpo y lo que queda solo es solo carne y, y, y sangre estresada. Eh, entonces, en principio eso, para que eh, entiendas que lo que estás viendo de tu vida en este momento es así. Es decir, ese estrés representa de alguna manera una... Falta de transparencia con tus deseos más genuinos, que es ocuparte más de aquello que tiene que ver contigo. Me llama la atención esta, esta curiosidad de la mente, el alma, el cuerpo y la energía. Si bien estas, esta diferencia eh, es compleja de explicar en cinco minutos, sí podría decirte básicamente que todo es energía, todo es energía. Desde la madera hasta el espíritu, todo es energía. Desde una planta hasta el aire, todo es energía. Y que esa energía, en el caso de lo que nosotros recibimos como lo humano, nuestro cuerpo y demás, tiene diferentes estados. Una energía más densa es el cuerpo, menos densa es la mente, menos densa es el alma, menos densa es el espíritu. Es decir que si lo pusiéramos en términos de luz, digamos que el espíritu sería pura luz el alma sería luz, pero no tan clara como el espíritu. La mente sería la luz del alma, pero ya más comprometida con lo, con lo humano, con lo, con lo del mundo. Por lo tanto, es, es, es más densa. Y el cuerpo es el más denso de todos. Hay más densidad en el cuerpo, más liviandad en la mente, más liviandad en el alma, más liviandad en el espíritu. Por eso, la Voy a abrir comillas para decir esta palabra, la palabra solución, las soluciones espirituales o la búsqueda de la comprensión espiritual de nuestros problemas siempre nos va a aliviar. Si el, problema, si el cuerpo tiene un problema, que era el estrés sintiendo físico, cuando tú comprendes por qué estás en estrés y es lo que decíamos recién, porque te estás exigiendo a hacer tareas que no sientes propias, la mente lo comprende. Bueno, ya, ya estás más aliviado. No es la solución, pero estás más aliviado. Es el principio de la solución. Y cuando tú comprendes que desde la mente estás haciendo algo que no tiene que ver directamente contigo o con tu esencia, con tu naturaleza, porque tu alma te lo está marcando, porque... Puedes, puedes darte cuenta que perteneces a, a un plan mayor, no solamente a ser esa persona que es hijo, esposo, que trabaja y demás, que tiene un propósito espiritual desde ti, ya te alivias un poco más. Entonces diría que esta diferencia a grandes rasgos tiene que ver con niveles de energía. Más conciencia, menos conciencia, más luz, menos luz, más densidad o más liviandad. Entonces, ¿en qué consiste nuestra vida? En estar en el cuerpo, en estar en la, en, la, en la experiencia humana, en hacer nuestro trabajo, en cumplir con nuestros roles, en tener una mente que administre la tarea humana, si no tuviéramos una mente que recordara que el rojo es eh, una, un indicativo que hay que parar, pues quizás nos estrellaríamos contra los carros en un semáforo, pero la, gracias a que tenemos una mente, la mente nos administra, pero la mente no puede administrar lo que es del alma. Del alma, por ejemplo, es lo que sientes que está en tu camino y lo que sientes que no está en tu camino, aun cuando lo, lo que creas que está en tu camino es algo bueno, porque dices, bueno, por ese trabajo me van a pagar mucho dinero. Pero si no lo sientes, hay obediencia hacia el alma que no está siendo atendida. Entonces, allí comienza el estrés. El estrés cuando, es cuando comenzamos a llenarnos de demasiadas cosas que no nos representan. No significa que tengamos que dejarlo todo. No significa que tengamos que ser unos rebeldes sin causa. Pero sí que cuando el cuerpo comience a avisar de que estamos demasiado cargados, de que estamos demasiado densos, porque los músculos duelen, porque la cabeza duele, porque el cuerpo duele, porque no logramos descansar, es que quizás estamos ocupándonos de demasiadas cosas, pero no de las que realmente son importantes. Hay un concepto de que que es un concepto, digo, que me he inventado, esto no está en los libros, de vagancia espiritual. Y hay personas que son vagas espiritualmente, aun cuando estén muy ocupadas. Hay personas que están, como te pasa a ti, Alfredo, todo el día ocupados, en mil cosas, haciendo cosas buenas, buenas por los demás y demás. Pero cuando no te ocupas de hacer lo que realmente es importante para ti, uno espiritualmente es vago, aunque físicamente sea muy trabajador. ¿Cómo se sabe? Porque aun cuando haces mucho, uno se, se siente vacío. Aun cuando te sientes bien, entre comillas, porque cumples con todos los compromisos y los demás te lo agradecen, tú sientes que no puedes ni, ni, ni disfrutar de ese agradecimiento porque de tu parte no hay disfrute de vida. Los demás están disfrutando, pero tú te sientes ajeno a ese disfrute. Entonces, ese es el momento en el que tenemos que... Empezar a detenernos y esta es la sugerencia para ti. Tú dices yo no sé qué hacer. Yo te diría en principio no hagas más nada de lo que haces y concéntrate en, a comenzar a dejar de hacer. No se trata de que además de todo lo que estás haciendo ahora te pongas la tarea de salir a caminar y meditar porque sería ponerle más estrés. Ya no cabe nada en tu vida lo que te sugiero que hagas es empezar a ver de todo lo que haces y esto lo puedes hacer claramente escribiéndolo, haciendo una agenda del día con todas las actividades que haces y de todas esas, elige las que ya no sientas propia, las que no se sientan cómodas, la vas a notar porque te vas a sentir con peso, te vas a sentir o aburrido o no te vas a sentir bien y de esas, ¿cuáles son las que en este momento puedes dejar de hacer? La mente, que siempre se queda atrapada en los miedos y es mucho más obediente al cuerpo que al alma, la mente te va a decir, no, eso no lo puedes dejar de hacer porque es necesario. Bueno, revisa tú desde esta inteligencia interna que tienes, desde la inteligencia espiritual, no solamente la racional, ¿cuáles son verdades de esas que te estás contando? ¿Es verdad que tengo que seguir haciendo todo eso? ¿Es verdad que esa persona me necesita? ¿O quizás esa persona ya puede empezar a hacerlo por sí misma? Nunca, nunca, nuestra alma va a pretender sacrificar el cuerpo. Nunca, y voy a poner aquí una, una figura mayor, nunca Dios nos va a pedir algo que nos haga daño. Entonces, no puede ser que por, por ser buenos o por ser amorosos o por hacer las cosas bien y por ser éticos, suframos. Si estamos sufriendo, es porque posiblemente estemos haciendo de más o no estemos haciendo lo suficiente por nosotros. El acto de amor más importante de los seres humanos, el más fácil es amar a los demás, aunque parezca que a veces nos cuesta mucho, pero siempre, aún la persona más odiosa, siempre ama a alguien, a su hijo, a su padre, a su vecino, a alguien. Pero la tarea que no siempre está cumplida es amarnos a nosotros, atendernos también. Esto no significa dejar de amar a los demás, no es un acto egoísta, es Amarnos también. Amar a los otros, pero nosotros amarnos también. Y creo que hay un pedido urgente que ya ha bajado al nivel del cuerpo, porque lo estás sintiendo en tu cuerpo, de que es el momento de detenerte, de revisar qué es lo que puedes dejar de hacer y honrar ese amor por ti y a tu presencia en el mundo, dándote la energía necesaria para sentirte vivo, porque el estrés nos va quitando un poco de vida. Te agradezco mucho tu confianza de poder contarnos esto, Alfredo, y te mandamos un fuerte abrazo hasta Guatemala, que creo que es donde estás en este momento, y abrazar a tu familia también. Vamos a ir cerrando, pero decirles que en los próximos Te Escucho vamos a dedicar un espacio para hablar de, los, de las tensiones en familia. Algunos mensajes de los que estamos recibiendo tienen que ver con eso y por eso vamos a agruparlos a todos con una respuesta acerca de las tensiones en los encuentros familiares. Estamos en una época del año donde ya empezamos a acercarnos más de la cuenta. Era más fácil vernos por Facebook. Era más fácil quizás estar en el chat de la familia. Pero en esta época donde empezamos a acercarnos porque vamos a compartir una mesa familiar o vamos a compartir días de convivencia porque vamos a recibir visitas y a veces esas visitas eh, son las esperadas, pero al tercer día de convivencia se despiertan algunas heridas familiares y comienzan los desacuerdos. Vamos a aprender a convivir con familias o amigos en estos días en el que todos, de alguna manera, no importa en el lugar donde estemos, por Navidad, por Año Nuevo, por Acción de Gracias en el caso de Estados Unidos, ya empezamos a compartir más socialmente, especialmente después de un año que fue el año pasado donde no pudimos estar tan cerca. Por eso este año va a ser una, un año de prueba otra vez para, bueno, para validar nuestras relaciones familiares. Sobre eso estaremos ocupándonos de los próximos encuentros aquí en Te Escucho. Gracias por acompañarnos. Siempre nos da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Y aquí estamos dispuestos a que cada fin de semana nos demos estos 30 minutos de serenidad, de tranquilidad, para escucharnos y para aprender de nosotros. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.